0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 69e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré les gars de Oléka Canva, Jérémy et Mathieu. Et puis cette semaine, on a discuté de leur parcours entrepreneurial. On a parlé aussi des défis de chercher des employés sur le long terme. On a parlé aussi de leur progression durant la pandémie. Euh, Oléka qui a grandi durant la pandémie, littéralement. On a parlé aussi euh, de leur parcours dans leur passage, <rire> dans l'œil du dragon. Donc, ça a vraiment été une conversation super intéressante. Et puis, si vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube Instinct Fondateur ou sinon, je suis aussi en mode audio sur Spotify, Apple Podcasts. Donc, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, à mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. Yes, let's go. Puis, comment ça a été justement votre, ben, votre aventure là, avec l'œil du dragon? Là, comment ça a été euh, sur le plateau, mais aussi comme le après? Comment ça s'est passé?
1: Ben, sur le plateau, ça a été vraiment une super belle expérience. Là, Moi, j'étais allé l'année passée faire le tournage. Je ne sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, mais ils tournent 75 business et en prennent fait 50 pour la télé. J'étais allé tout seul. J'ai fait ça, ça s'est bien passé overall, mais. Euh, il manquait un peu de magie, il manquait un peu d'action, je pense. C'était trop monotone, j'étais tout seul, puis je faisais juste répondre à des questions. Puis euh, c'était un vibe complètement différent cette année, sincèrement, on était deux. Fait que c'était vraiment plus cool. Puis Jay, il a amené vraiment la, la petite twist euh, qui manquait, je pense, pour créer comme une espèce d'ambiance, puis quelque chose d'un peu plus, plus punché. Fait que ça a été euh, vraiment une expérience A à Z complètement différente. Puis c'était vraiment, vraiment fun. Si on est allé avec, avec notre équipe, avec Will qui était avec nous. Fait que c'était comme un événement. Euh, de la veille jusqu'au jusqu lendemain, c'était vraiment cool. Puis en termes d'impact, c'est aussi, aussi vraiment le fun. Sincèrement, c'est une belle vague d'amour. Tu sais, les gens nous écrivent, ils nous donnent leurs commentaires. Puis on, on a eu des super beaux commentaires. tellement en termes de commandes aussi, ça a des répercussion. On s'entend que les, premières, les premiers jours, les premières semaines, on a eu un kick qui était anormal pour un mois de juin dans notre milieu. C'est vraiment, vraiment bien. Puis on se fait contacter aussi par un paquet de, de business, puis un paquet de d'artistes de toutes de personnes détaillant qui veulent collaborer. fait que c'est aussi des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Puis c'est mal le fun d'avoir ça aussi. Exact.
0: Souvent, moi, ce que je me fais dire quand le monde passe à les dragons, c'est ça. Des fois, oui, c'est des commandes, mais c'est aussi, on une coche de, comme OK, on est accepté aussi vers les entreprises, qu'on dirait que ça fait comme… On dirait qu'ils prennent plus au sérieux, ça se peut-être. C'est
2: on de classe sociale. Souvent, on fait partie d'un club maintenant. On fait partie du club des dragons. On a le club Adopt Inc aussi maintenant qu'on peut mettre. On a eu beaucoup de choses qui s'est passé cette année, mais c'est toutes des, 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 des petits milestones qu'on peut avoir en tant que start-up dans l'écosystème du Québec qui sont importantes à avoir, qui donnent justement cette, cette crédibilité-là. Puis on avait déjà la chance d'être quand même dans plusieurs bons magasins au Québec. Puis là, on va être capable d'aller chercher, je pense, le reste avec toutes ces c'est cet accomplissement-là qu'on ajoute à chaque
0: mois. Chaque... Exact, c'est malade ça. Puis euh, tu me disais justement que euh, tu avais passé l'année passée et qu'ils ne t'avaient pas comme, euh, sélectionné parmi les, les, les 50. Mais comment, que ça, comment ça se passe quand tu le fais? Toi, tu penses que tu peut-être que tu vas le faire puis finalement tu t'en regardes la télé et tu n'es plus là ou comment ça se passe?
1: ben tu sais, dès le départ, euh, quand tu fais le processus, dès le jour 1, tu as un T as, t as, faut tu remplis un formulaires, tu as une entrevue téléphonique, tu as un paquet de trucs. Puis dès l'entrevue téléphonique avec la recherchiste, elle dit tout en partant, gars, je vais te le dire, ça se peut que tu sois pas difficile. Ça se peut que tu fasses tout A à Z, puis qu'il n'y arrive rien au final. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui. Mais, tu vois, je l'ai appris à ce moment-là, je ne le savais pas, puis j'ai écouté l'émission depuis longtemps, puis je ne le savais pas pendant tout. J'ai dit oui, puis j'étais confiant, j'ai comme j'ai un bon produit, un bon business, let's go. Puis tu sais, finalement, c'est vraiment un show de télé, puis c'est quelque chose je que n'avais pas compris au départ. C'est une émission de télévision. Faut Il faut que se passe quelque chose. Tu ne peux pas juste arriver là et parler de ta business que toi t'aimes et tu penses que tout le monde va dire « Ah, c'est cool, moi, moi aussi j'aime ça. » faut qu'il qu y ait une histoire, faut il faut qu'il y ait euh, des gros chiffres, faut qu'il y ait des gros projets, faut qu'il y ait quelque chose. Fait que tu sais, Overall, la fois, comment ça fonctionne, c'est que trois semaines avant ta diffusion, tu es, es avisé que tu vas être diffusé. Puis si tu n'as rien, ben, trois semaines avant la fin, dans le fond, il y a un courriel générique un peu à tout le monde, les 25 qui ne sont pas diffusés pour dire « Malheureusement, vous n'allez pas être diffusé. » Donc, c'est ce que moi j'ai appris à ce moment-là ça a comme un peu pété ma bulle parce que je croyais vraiment beaucoup, j'étais confiant. J'ai dit Crime, ça s'est bien passé, t'sais, ils ont été super fins avec moi » Puis euh, je sens que j'ai bien répondu aux questions, mais encore une fois, je n'avais pas un thinking d'émission de, de, de télé. Je pense que c'est ça qui manquait. Que
2: ton produit peut être parfait, mais si tu n'es pas capable de le vendre, eux, ils s'en foutent un peu parce qu'ils ne veulent pas, comme ils disent, c'est un show de télévision. Donc même si les cinq, de toi, les cinq entrepreneurs en avant de toi trouvent que ton produit, c'est le produit, c'est la gold mine, si l'équipe de tournage dit « ouais, mais ça ne passe pas bien à la TV », tu ne passes pas à la TV.
0: Même s'ils si, même font un off? T'avais-tu fait un off, le euh, soldat? Ah. J'avais pas reçu d'off. Ah, euh,
1: Quand tu as un off, tu as, mettons, 96% de chance de, de passer. Tu sais, donné des exemples, des compagnies, mettons, tech, qui avaient un truc, tu sais, ils arrivaient là juste avec un roll-up, c'est tout, ils pitchaient leur truc de tech parce que personne ne comprenait à part Georges puis il n'y a rien qui se passait vraiment, c'est des questions très techniques, puis finalement à la fin, all of nowhere, Georges a fait une offre. c'est un exemple qui m'a donné concret, elle a dit « Georges a fait une offre, ça a été accepté, puis là nous on était comme « moi, mais il s'est rien passé tout le long, il ne diffuse pas ». Mais c'est extrêmement exceptionnel, euh, normalement quand il y a une offre, il y a donc quelque chose qui se passe, il y a le bunker, etc. Fait que souvent, ça s'est diffusé à 95 Ok,
0: ok, puis durant le dernier épisode, de cela, que vous avez, vous avez été de, de, dedans, là. Euh, vous avez été aussi avec William Giroux, que j'ai passé euh, au podcast là, avec CaseMe, euh, c'était quoi le rapport avec votre entreprise? C'est-tu un mentor? Y a-t-il des actions dans l'entreprise? À quoi ça ressemble? Oui,
2: mais dans le fond, le modèle d'affaires de CaseMe est très similaire au nôtre. Euh, l'entreprise CaseMe étant quand même plusieurs années en avant de nous, mais n'est pas inatteignable. Donc nous qui avons fait nos prédictions dans les prochaines années, ben, on est capable d'un petit peu s'imaginer dans la peau de CaseMe. Euh, donc, on, Mathieu l'a approché pour euh, aller chercher du mentorat, parce que justement, je crois que c'était dans ton podcast qu'il parlait de son mentorat avec Anthony de chez Pochefis. On s'est inspiré de ça, parce qu'on connaît aussi euh, très bien Anthony de chez Pochefis. On a fait des, 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 des collabs ensemble, puis on cherchait quelqu'un qui pouvait nous aider avec ça, qui était quand même facile d'approche. Donc, William, on savait que c'était quand même un bon fit. Puis quand on lui a expliqué notre projet, il a compris que c'était très similaire à ce que eux le faisaient, même clientèle même système de production, on fait tout en juste à temps, il a fait que c'est un bon match, il a aimé notre vibe, j'imagine, parce qu'il sait qu'on va prendre ça au sérieux. Puis dans le fond, il nous accompagne depuis quand même plusieurs mois, il a quasiment fait un an, je pense qu'il nous accompagne. Puis, on se parle quand même assez fréquemment, puis il nous donne son, son point de vue, puis on parle aussi de qui, se on regarde comment les deux entreprises de se passent, on partage nos points, qu'est-ce que nous, on a appris dans les derniers mois qu'on peut lui partager, il va les écouter, puis... Souvent, aussi nos conseils, parce que chacun, on apprend des choses différentes. Et,
0: euh... Mais c'est vraiment cool, ça, justement, entre entreprises, de s'aider, parce que souvent, on peut se sentir seul. Je veux dire, nos amis, nos proches, ils ne savent peut-être pas ce qu'on qu ressent en entreprise. Que d'avoir quelqu'un, justement, un mentor ou, ou même un ami qui a la même sorte d'entreprise que nous, c'est quand même très cool à, à partager à, avec lui. Puis, euh... Euh, parlez-moi justement de votre modèle d'affaires tu sais, vous me dites que c'est un modèle d'affaires qui ressemble à Case me, qui ressemble à Poche Fils, mais parlez-moi de l'entreprise justement, c'est quoi vous faites, puis c'est quoi votre modèle d'affaires?
1: En fait, grosso modo, ben, on manufacture des, des, des toiles en collaboration avec des artistes, donc les artistes vont créer les, les œuvres digitalement, nous on les imprime euh, sur une toile qui est assemblée soit avec un cadre discret ou avec un, un cadre euh, décoratif, bois naturel espresso noir ou blanc euh, puis euh, grosso modo, on fabrique à la pièce. Donc, on prend les commandes à tous les deux, trois jours, on prend nos commandes web, on prend nos commandes en boutique, euh, nos commandes en dropshipping euh, avec certains partenaires euh, web, puis dans le fond, on imprime ça en lot, puis on, on manufacture ou on expédie. Euh, donc, en fait, c'est c'est pour qu'on dit qu'il y a une ressemblance avec les deux autres entreprises, c'est qu'on ne détient aucun inventaire à ce moment-là. Très, très peu, des inventaires, que ce soit des retours, des photoshoots, ce genre de choses-là. Mais euh, c'est très peu. Fait que c'est vraiment, vraiment fait pour le client. Ce qui nous donne une super belle flexibilité. Là, on peut, si nous, on, on, sur a site web, par exemple, on a un 20 par 30, mais si le client demande un 21-31, un 21.5-31.5, on peut le faire, puis ça, ça une différencie beaucoup nos concurrents parce que. C'est un milieu qui est très standard. C'est le milieu où les formats sont très standardisés. Souvent, les entreprises ont offert quatre, six formats euh, parce qu'ils achètent un inventaire, donc en tout tous format. formats. Euh, donc, nous, on a l'avantage de pouvoir couper le bois au pouce près, au demi-pouce près, et être capable de vraiment euh, livrer quelque chose de plus flexible. Puis même pour nos partenaires boutiques, c'est intéressant aussi de pouvoir leur, leur fournir une certaine flexibilité qu'ils n'ont peut-être pas avec leur autre leur fournisseur. Donc, euh,
0: puis comment ça fonctionne avec euh, les entreprises, justement? Parce que sur Internet, je le comprends. Là. Mettons, moi, je suis un, un client, je trouve un, un beau modèle, vous l'imprimez, vous le faites, euh, puis vous me en l'envoyez. Mais mettons, comme justement, mettons, les, les autres euh, détaillants que vous avez, est-ce que vous le faites d'avance, puis euh, vous leur vendez? Comment ça fonctionne? Dans le fond,
2: on va les approcher. Ça va dépendre aussi du volume de, de commandes qu'ils qu vont avoir, mais on va les approcher en leur offrant la création d'une collection qui va être pour eux. Donc, c'est ça un petit peu notre plus-value, c'est qu'on a Catherine, qu notre artiste maison, qui va créer des collections pour chaque entreprise selon les besoins de leur clientèle. Puis, après ça, ils vont nous passer des commandes, euh, soit en dropshipping ou en retail. Donc, si c'est en dropshipping, c'est en juste à temps, euh, nous, on va livrer directement chez le client. Sinon, c'est en retail, où est-ce qu'ils vont nous commander 200, 300 unités que nous, on va imprimer, on va expédier à leur magasin. Euh, puis après ça, eux, ils vont pouvoir le dispatcher dans leurs autres succursales.
0: Ok, ok. Puis si euh, on revient un peu à vous là, parce qu'habituellement à chaque début de podcast, je demande aux gens c'est quoi leur parcours scolaire, parcours professionnel. J'aimerais ça que vous, me, euh, chacun de votre tour, vous me dites votre parcours scolaire puis professionnel avant de faire ce que vous faites en ce moment. J'aime toujours ça voir un peu qu'est-ce que vous a amené euh, à votre entreprise. Donc, euh, parlez-moi de votre parcours.
1: Euh, j'y vais, j'y vais. Euh, dans le fond, moi, euh, à la base, j'ai toujours su que je, ben, toujours su que j'étais j'ai toujours eu ça en moi, mais au départ, je savais pas exactement ça, ça se traduisait en quoi, puis c'était quoi, tu sais, je me disais, euh, moi, je vais d'une famille où mes parents, ne sont, sont pas entrepreneurs, chacun leur rend de leur côté, c'est pas quelque chose d'inné chez eux. Fait que, depuis que je suis tout jeune, j'ai ça en tête, je veux partir de l'entreprise, je veux, je veux partir des, des, des cafés, des restaurants, des gyms, des toutes sortes d'affaires. Euh, puis finalement, quand je suis arrivé à 17 ans, mes parents m'ont dit, euh, « Qu'est-ce qu que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes? » Puis à ce moment-là, je m'entraînais vraiment... Euh, fait que ben, la nutrition, l'entraînement, j'aime ça. Fait qu'on a regardé, ben, un back en kin peut-être, nutrition, etc. Donc finalement, je me suis dirigé au collège Montmorency où j'ai fait mes études en nutrition, de la technique de diététique. Euh, puis pendant ce temps-là, j'étais entraîneur. Et puis à la fin de ma technique, euh, je travaillais pour, euh, dans le fond, euh, un gym qui euh, était pour temps de six succursales. Puis dans chaque succursale, il y avait des entraîneurs, mais il n'y avait aucune cohésion avec. Les autres succursales. Donc, chaque gym travaillait complètement différemment. Les entraîneurs faisaient vraiment leur truc complètement indépendamment des autres. Puis, dans le fond, euh, moi, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de regrouper ça, puis d'avoir vraiment comme une structure qui est égale partout. Il y avait près une de vingtaine d'entraîneurs qui se sur ces succursales. Enfin, j'ai pitché cette idée-là aux propriétaires puis au gestionnaire du, du groupe. Puis, à euh, la fin de mes études, ils m'ont dit, Bien, si ça te tente, on te fait une job temps plein comme euh, directeur du conditionnement physique. Tu vas gérer. Les six cursales, tu vas te promener, soit gérer les entraîneurs, les embaucher, les structurer, les former. Fait c est, c est, puis je leur en remercie parce qu'aujourd'hui, rue du recul, j'avais peut-être 21 ans à ce moment-là, 22. Je me rends compte que je n'étais pas expérimenté pour ce type de travail-là, mais ils m'ont laissé ma chance puis j'étais super motivé. J'ai appris vraiment, vraiment beaucoup avec cet emploi-là. Ils m'ont fait toucher à toutes sortes de choses l'embauche, la formation, la gestion. Tu gérer un entraîneur qui a 30 ans puis qui a un bac en kin quand tu as 22 ans puis qui n'a pas de bac, on s'entend que c'était. Ça a été de la job, vraiment de la belle job d'apprentissage. Puis euh, après ça, dans le fond, je me suis dit non, je veux vraiment me lancer dedans, je veux me lancer en gestion, je veux avoir une entreprise. Fait que j'ai décidé de, de poursuivre dans cette lignée-là. J'ai été embauché par euh, euh, Energy Cardio, dans le fond, là, qui est quand même un leader dans le milieu, euh, qui m'ont donné la, ma chance avec un gym à Montréal. Donc j'étais directeur d'une succursale au centre-ville de Montréal. C'est là que j'ai rencontré Jérémy. Puis euh, au départ, je voulais acheter un gym. J'étais enlevé des gyms, je connaissais ça. J'ai l'impression de partir un, un centre d'entraînement, mais ce qui se passe, c'est que quand tu pars un, un centre d'entraînement, ça un prononcement de beaucoup d'équidité, en plus un marché qui est extrêmement compétitif. Euh, c'est contrôlé par 3-4 gros joueurs qui, euh, qui mettent de la publicité en fou à la télévision, sur des autoroutes, qui font des abonnements à 5 si tu pars un gym de zéro, il vaut mieux que tu aies un méchant bon plan d'affaires et que tu aies un méchant bon backup financier parce que le risque est très, très grand. C'est presque dans, comme la, la restauration, c'est un milieu qui est très risqué. Donc, euh, avec Turcu, je me suis dit, je vais aller dans un autre milieu complètement, la vente en ligne, euh, puis finalement, ben moi, chez moi, je cherchais les toiles, je voulais décorer mes murs j'avais pas trouvé la bonne recette, je n'avais pas trouvé ce que je, vraiment ce qu'on cherchait, ma copine et moi, fait que j'ai dit, ben c'est ça, voilà, j'ai mon idée, let's go, j'ai commencé ça tranquillement, pas vite, puis là, ben, j'avais mis me vu monter ça tranquillement au gym, la pandémie a, a kické au mois de mars. J'avais ça mon sol. j'ai ma manufacture mon sol, mon imprimante, ma table d'assemblage, assemblé mes toiles moi-même, tout ça. Soir et fin de semaine, je travaillais en fou là-dessus. Puis euh, finalement, bien, quand la pandémie est arrivée, je perds mon emploi. Je suis en plein dans mon bureau, dans ma, ma petite usine de fabrication. Fait que là, je me lance à fond là-dedans. Puis euh, finalement, je suis jamais retourné au bureau. J'ai continué à faire ça jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ouais,
0: C'est malade. Fait que dans le fond, ça a explosé durant la pandémie. Ça veut dire pas que tu sois en plein, là.
1: Oui, bien, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la pandémie, euh, t'sais, tout, tout a fermé, fait que les gens sont lancés gros sur le web, donc, t'sais, au début, euh, t'sais, tu pars un site web de zéro, euh, tu as une page Facebook de 100 abonnés, tu n'as pas, pas grand-chose, tu mets pas d'ads, tu ne pas de campagne d'influence, tu commences tranquillement, tu fais ça, temps temps partiel, tu n'as pas, pas de volume de trafic sur ton site web, tu n'as pas beaucoup de ventes, fait que si on partait de pas grand-chose, j'aurais probablement jamais lâché mon emploi euh, au mois de mars, t'sais. Mais là, tranquillement, pas vite, avril, mai, juin, les ventes en ligne, ont le fait partout. Donc, ça a aussi impacté nos ventes en ligne à nous. Donc, on est passé de, de zéro à faire 3-4 000 par mois. C'est oh, OK, on, on a mis toi sur quelque chose. que là, réinvestis, réinvestis. Tu sais, la ligne, quand, quand tu fais ça chez toi, tu ne verses pas de salaire, tu n'as aucune dépense. Tu réinvestis tout ton argent dans, dans le développement. que là, tranquillement, pas vite, bien là, ça, le montant a grimpé, grimpé, puis euh, finalement, je dis, OK, ben là, c'est sûr, je retourne pour au travail parce que si je retourne au travail, ben, on fait tout chuter. Fait que let's go, on y va en Mais oui, ces premiers mois-là de pandémie ont vraiment fait lever les ventes. Après ça, il y a une stabilité. Puis après ça, finalement, c'est notre vrai travail marketing qui a pu continuer la chose parce que ça s'est soufflé. C'était un petit kick de six mois, mais ça finit par s'essouffler. Puis maintenant, ben évidemment, c'est le vrai marketing qui fait la, la
0: différence. Yes. Puis toi, Jérémy, c'est quoi ton parcours?
2: Euh, moi, complètement différent. J'ai appris il y a un an que je vais être entrepreneur, je te dirais. <rire> je jamais été dans mes plans. Même euh, background, un peu parents, zéro entrepreneur. Euh, J'étais un ancien joueur de football, donc j'ai joué jusqu'à jusqu l'université, donc moi, je m'enlignais vers ça. Euh, à l'université, j'ai commencé un petit peu à, à me perdre, je te dirais, là, tu sais, c'est un petit peu le stéréotype classique, là, tu, sais, tu joues au football, mais... L'école, oui, tu vas à l'école, mais la fois tu fais ça de côté, tu essaies de plus pousser ta carrière, puis... Euh, J'étais plus sûr de où est-ce que je voulais aller, j'ai eu des, des problèmes avec les universités, où est-ce que j'étais. Euh, puis finalement, après plusieurs commissions cérébrales, ben, je me suis dit, bon, je devrais peut-être me concentrer sur un plan long terme, parce que le football, ça allait plus être à long terme finalement. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter, puis je me suis concentré à faire un bac en administration euh, marketing. Et puis, euh, c'est pendant mes études, euh, dans le bac que je travaillais comme entraîneur chez cardio où est-ce que j'ai rencontré Matt. Puis... Euh, par la suite, une fois que la pandémie est arrivée, ben on s'est séparé nos chemins. Et euh, je continuais à suivre Matt parce que je trouvais que c'est un projet super intéressant. J'étudiais dans le domaine, si on veut, mais je n'avais jamais rencontré d'entrepreneurs qui partaient un projet. Puis je trouvais ça super intéressant. Et euh, on est allé, c'est quand même drôle parce qu'on est allé prendre une bière au mois de novembre 2020, euh, qui était la dernière journée avant que les restaurants ferment à nouveau après la première vague. Euh, avais, je faisais un, un cours en entrepreneuriat, puis on devait créer un projet, puis j'avais besoin d'aide pour trouver des fournisseurs de J'ai appelé Matt, puis euh, c'est quand il m'a expliqué tout son projet, il m'a dit hey, « c'est la première fois qu'il dragon, je voyais que ça allait bien ». J'étais super content pour lui, puis je me suis dit « écoute, si après mon bac, t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, ben ça va me faire plaisir d'embarquer comme, comme employé ». C'était juste ça l'objectif. Puis écoute, un mois après, il a mis un offre d'emploi pour euh, un petit 10 heures par semaine, j'ai appliqué pour… Euh, avoir ça pendant mes études, c'était le travail, c'était super cool. Puis ça l'a évolué en étant 10h, 15h, 20h, 25h, 30h, 40 et plus. <rire> Puis euh, je m'occupais vraiment du marketing, de vraiment des affaires. Puis euh, après, ça, après un certain moment, il m'a offert de, de, de devenir copropriétaire si c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis euh, je pensais jamais dire oui, mais après avoir passé quelques temps dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose de très stimulant quand tu passes à des emplois étudiants, tu dans la restauration, dans les gyms, ou est-ce que tu es juste là pour payer tes études, c'était pas un projet de vie, mais quand j'ai switché à cet environnement-là, que je pouvais voir un futur dans ça, c'était extrêmement stimulant, l'ambiance qu'il y avait ici, même si on était, on était juste deux, <rire> c'était extrêmement stimulant de, de pouvoir voir que chaque action que tu faisais avait un impact directement, c'était pas juste tu lançais ça dans les airs, puis il se passait rien, c'est tout ce qu'on proposer, on pouvait le faire, on avait la flexibilité de le faire, puis euh, c'est vraiment de là que ma fibre entrepreneuriale est partie parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. De pouvoir mettre mes actions en place rapidement puis d'avoir un effet qui, qui est positif, on espère la majorité du temps, euh, parce que si une fois tu fais des moins bons coups, ça peut arriver. Mais voilà, euh, ouais, c'est pas mal ça mon, mon parcours. Euh, je...
0: Mais c'est vraiment cool justement que vous ayez… c'est sans... Sans le vouloir, mais c'est quand même ça que tu as Prendre de la pandémie puis pouvoir pousser ce projet-là pour que ça devienne positif, là, finalement. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool.
2: Non, vraiment. quest Ce qui est cool là-dedans, c'est que je pense que Matt il a une meilleure tolérance à moi au risque, puisque lui, il a déjà la fibre entrepreneur en dans lui. Fait que lui, il est capable d'aller pousser un petit peu la limite de certaines choses que moi, je ne voudrais pas faire. Mais en même temps, moi, je suis capable de justement contrebalancer quand justement on a peut-être envie d'aller trop loin. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller trop loin? Fait qu'on garde de bien se complémenter là-dessus parce que sinon, ça serait un free-for-all dans, dans les deux opposés.
1: En fait, il y, y a deux éléments, selon moi, qui font qu'on fait vraiment une bonne équipe. C'est un match qui a, qui a eu un impact extrêmement positif sur l'entreprise. C'est que, tu sais, moi, à la base, j'étais tout seul, puis je faisais tout seul, seul. Il y avait une bonne 50% des choses que je faisais. j'étais pas nécessairement qualifié pour le faire. c'était pas nécessairement mes forces non plus. Puis là, Jay arrive ouais. au départ comme employé, puis il prend toutes les mandats dans lesquels moi, je suis moins bon. Ça se trouve à être ses forces, c'est l'organisation. Par exemple, il y a des trucs que moi j'essayais de créer une structure, mais ça se trouvait souvent des choses que moi je comprenais, mais seul moi je comprenais. c'était fait à ma façon, comme dans ma tête, etc. dit, non, non, ça marche pas. On va faire ça comme ça, comme ça. On va faire un fichier, tout va se calculer tout seul, c'est ça. J'ai dit, ok, c'est cool. Ça, il y a apporté une structure. Euh, fait il y a vraiment le, le côté, ce côté-là, puis il y a le côté aussi. Tu sais, tu rencontres plein de gens qui te disent, hey, ça prête mon partenaire, ça prête mon partenaire. Il y a un beau match. Mais quand tu rencontres quelqu'un que tu expliques le futur qui est méga ambitieux, puis il fait comme Ouais, c'est sûr qu'on fait ça, puis je sais comment on va faire ça, puis j'y crois, puis je vois toutes les prochaines marches à prendre, super clairement comme toi. Tu fais OK, ça, c'est la bonne personne. Parce que, tu sais, j'ai avec du monde que j'étais comme ah, OK, on est dans le même milieu, ça, on pourrait peut-être être partner ou quoi que ce soit, mais tu sais, la personne, elle, elle, tu lui parles du futur, puis tu sais, ce que toi, tu vois en un an, deux ans, elle le voit en huit ans, t'sais, ça, t'sais, ça prend une certaine ambition, je pense développer vraiment une entreprise. En cas, moi, c'est ma, ma vision. Puis, cas, je voulais quelqu'un qui est vraiment complémentaire à ce niveau-là vraiment, c'est un, un gros feature.
0: Puis, tu sais, moi, j'ai rencontré quand même plusieurs entrepreneurs au courant des deux dernières années. Puis souvent, c'est ce que je vois, mettons, ceux qui sont en équipe, c'est souvent quelqu'un, exemple, le, il va en avoir un qui est plus comme créatif, qui va avoir plus la vision puis tout. Puis il va peut-être, justement, moins bien organisé. Puis tu as la personne que, lui, il va faire « OK, ben c'était comme l'idée d'un côté, fait, puis l'autre côté, c'est comment qu'on se rend là, tu sais, fait justement les ouais. étapes que tu me parles, puis c'est vraiment ça, je pense, qui, que je vois dans vous deux, là.
2: Ouais, clairement, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est, on, qu est vraiment un bon mix de tout, ouais.
0: puis on a certains
2: traits qui ressortent un peu plus, euh, parce que, tu sais, mettons, je pense que nous, on est, on est quand même créatifs, mais moi, je vais demander bon pour organiser, mais c'est Matt qui est qui va rendre, sortir les projets et qui va vraiment s'assurer qu'on les suive. Moi, je vais pas pour les organiser, mais c'est Matt qui va être là pour dire qu'on okay, est rendu là, là, là. Puis après ça, moi, je suis plus quelqu'un d'extroverti. Tandis que, euh, puis Matt est plus introverti, mais il est plus méthodique, finance, il va, va être organisé pour ça. Mais moi, je vais complètement sortir de ma zone, puis je, vais, je vais sortir de sa zone, puis je vais aller justement faire tout ce qui est le développement, euh, le, 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 PR. le PR, si c'est beaucoup plus que ce que moi je fais. Ce qui est drôle, c'est qu'on est vraiment un mix différent, je pense, de qu ce qu'on peut voir normalement. Euh, les caractéristiques originales pour un entrepreneur.
0: Vraiment cool. Puis, euh, euh, à quoi ça ressemble un peu votre D2D? Day -day, Parce que tu, sais, tu me disais qu'au début, tu étais dans ta cave, puis tu faisais des, de l'imprimerie, puis tout. Là, en ce moment, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez du monde euh, que vous engagez pour le faire? Ou c'est encore vous qui le faites? Ça ressemble à quoi un peu?
1: Ben là, actuellement... Euh... À partir de lundi, on va être cinq parce qu'on a une nouvelle graphique junior qui est en lundi. On est cinq au bureau, on a un local, c'est euh, ici qu'on si est présentement. On a nos bureaux en ce moment. Donc, on a notre, notre local, on a une partie bureau, une partie production. Euh, on a Mathias euh, qui s'occupe de tout ce qui est la production. Donc, lui, pour va imprimer, il va couper, euh, il va aller chez les fournisseurs, etc. Il s'occupe d'expédition. Euh, donc, vraiment A à Z, de la commande à la livraison, c'est Mathias qui, qui pour l'instant, gère ça. Euh, on a Catherine qui s'occupe de tout ce que vous voyez sur le site web, euh, en, sur les médias sociaux, un peu partout, là, tout ce qui est visuel, euh, les, les, les book up de collection, euh, même la création de, de collection, c'est elle qui est avec nous au Dragon. Donc, elle, elle, crée, aussi, euh, elle crée aussi beaucoup de, beaucoup de modèles, euh, elle fait aussi des modèles pour les, Petron Simons, Must, euh, plein de partenaires à nous aussi. Donc, elle fait vraiment tous ces volets-là, puis justement, elle avait, elle avait tellement de travail parce que là, elle portait plusieurs chapeaux puis, Elle euh, était autant dans la, dans la voie de courriel, dans les ads, que dans la création de modèles. Que là, il y a, il y a fallu qu'on embauche justement Maude qui, euh, qui débute avec nous euh, dans quelques jours. Donc, elle, Maude va se trouver à faire vraiment plus ce qu'elle a au marketing, donc la conception de l'email, autant campagne, flow, euh, ads. Puis, Kat, elle va pouvoir rester vraiment dans son rôle de directrice scientifique, de regarder la ligne directrice, euh, regarder ce que... Euh, on affiche sur les réseaux sociaux, sur notre site web, dans nos publicités quelconques, d'avoir une cohérence avec tout ça, euh, puis pouvoir mettre plus de temps dans la création de, de, de collections, autant en ligne que euh, chez nos partenaires. Donc, euh, du, De mon côté à moi, je m'occupe euh, plus du web, donc euh, l'analyse de données, les différentes publicités. Donc, Je travaille vraiment avec, euh, avec Catherine pour la, la, la création de tout ce marketing-là, etc. Puis euh, Jay, de son côté, c'est... Euh, c'est le PR, le, le développement des affaires, le développement de projets. Régler des
0: problèmes.
1: Régler des problèmes. <rire> c'est sûr qu'on porte, Ça reste, on a, des, des tâches, de deux, on a chacun des tâches, au plus nous deux, on a chacun des tâches qu'on essaie de se diviser, mais ça reste qu'on touche un peu à tout quand même. La production, si c'est quoi que ce soit, ben, moi je vais aller jeter ch un coup d'œil, puis je vais aller des ça un peu, parce que à la base, c'est moi qui faisais la production au départ, donc j'ai comme gardé un tout petit peu ce volet-là en gestion. Mais, tu sais, Jay, ben, ça donne qui est bon, hein, qui est meilleur avec les, les ordinateurs, la technologie, etc. Donc, lui, il va souvent va prendre ce volet-là. Fait que, tu sais, on touche un petit peu à tout. Euh, tu sais, on fait ensemble euh, le, le, le courrier de l'info, euh, tout ce qui a trait au service à la clientèle, etc. Donc, on gère ça à deux. Puis, ça, je trouve ça bon qu'on puisse faire ça tous les deux parce qu'au moins, ça nous permet de toucher vraiment à euh, le feedback du consommateur, les problèmes que les consommateurs pourraient avoir ou ont. Euh, puis, tu sais, ça nous permet, les deux, de comprendre. Ça fait que, on essaie de, quand même de toucher un peu les deux à un petit peu de tout pour quand même savoir, avoir notre opinion, notre vision un petit peu euh, sur tout, mais on, quand même les gros dossiers, on essaie de se les séparer selon vraiment nos forces, là, idéalement. Mm
0: -hmm. Ça a-tu été un défi au début, tu sais, euh, Mathieu, t'étais tout seul là-dedans, puis là tu faisais ça au début, partiel, après ça il y a eu la pandémie, mais là tu es tout seul, puis là tu fais tout. Puis là, de... de... Euh, de déléguer, ça a-tu été un défi pour toi? Parce que tu sais, au début, des fois, on veut que tout ça soit fait à notre manière, puis là, tu délégues ça à quelqu'un, puis c'est peut-être pas à ta façon. Euh, ça a-tu été un défi au début? Euh,
1: je te dirais que oui, parce que, euh, tu sais, pour les compagnies que, qui j'ai travaillé, c'était plus facile parce que j'avais pas de sentiment d'appartenance grand. Je veux dire, je, je déléguais, puis je me disais, ben écoute, si c'est un petit peu moins bien fait, je repasserai après, c'est pas grave. Là, ça reste que tu passes à zéro. Pis, tu sais, tu mets, tu mets tes tripes à la table, t'sais, tu sais, tu vas chercher du financement, tu pars une business, t'as pas de job, c'est ça ton plan A, t'as pas de plan B, là. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, au départ, chaque fois que j'ai, mais ben, la première personne à qui j'ai délégué des tâches, c'est Jane ça a été comme, ben voici ce que j'ai besoin, puis le fait tu super bien, ça s'est super bien passé, puis j'en ai fait peur quand tu sais, après ça, ben on a eu toutes sortes d'expériences, tu sais, euh, dans lesquelles on a embauché des gens au début qui sont plus avec nous aujourd'hui, qui avaient juste un moins bon fit, qu'on a délégué des tâches, puis c'était pas fait selon notre vision. T'sais. Fait qu'en rendu là, c'est pas qu'elle faisait mal à son travail, ces deux personnes-là faisaient leur travail à, selon leur vision, c'est correct. Fait c'est sûr que dans ce temps-là, oui, ça venait un petit peu plus me, me, me chercher parce que, c'était ça que ça soit fait selon l'espèce de, de de, de, de vision que as du futur, tu veux que ça continue à aller dans cette direction-là. Donc, c'est sûr que oui, au départ, j'avais un peu plus de difficultés. Là où j'ai le plus de misère, c'est la production, parce que je, je, je fabriquais moi-même au, au début. Puis là, ça fait quand même un, un petit bout, que ma c'était avec nous, un an peut-être, qui était avec nous en production. Puis tu sais, c'est lui, euh, lui qui me disait euh, « Hey, j'ai ça pour la production, je sens que je serais, je serais bon pour le faire, puis tu sais, je te regarde aller, puis euh, je pense que je, pense que je, je sais où, où on peut aller avec ça, puis il y avait des bonnes idées de développement, etc. » Fait que, tranquillement, pas vite, je lui ai laissé, puis ça a été vraiment, avec du recul, j'aurais dû le faire même plus vite parce qu'il y, y a quelques mois où, euh, tu sais, j'étais là en train de taper des boîtes qui quand le web, tu sais, on aurait pu accélérer bien les projets en termes de vente en ligne. Fait que, c'est ça. avec du recul, j'aurais dû le faire plus vite. Dans ma tête, je me disais, il y a des choses que, c'est une grave erreur, je me disais, je suis capable de le faire, mais je suis j'ai la, la difficulté à l'expliquer ou, ou à former quelqu'un ou j'avais l'impression que c'était dans ma tête mais que ça pouvait pas se, se transmettre à quelqu'un c'est une erreur parce qu'au bout de la ligne je lui ai expliqué puis en quelques jours il prenait des tâches puis même que lui il amenait des choses que moi j'avais pas pensé ou il faisait des choses différemment il disait ok je comprends mais moi je pense qu'on peut le faire comme ça ce serait plus vite puis ah mon dieu révélation fait en ce moment la façon dont il produit il fait mieux plus vite euh, écoute, ça, ça a plus du rapport à notre organisation en termes de, de production. C'est grâce au fait qu'il est embarqué dans l'équipe. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, euh, sincèrement, euh, c'est plus une question. Là. Si moindrement on a une tâche concrète, on a le budget pour, pour déléguer, euh, puis on sent que ça va nous, nous permettre de grandir, on le fait, c'est sûr, parce que jusqu'à présent, ça a, été, ça a été vraiment bon de, de le faire. Ben, Corrige-moi
2: si je me trompe, mais je pense que quest ce qui a été difficile au départ, c'est que tu veux pas quand tu parles ton projet, c'est ton bébé, c'est vraiment tout ce que tout le temps que tu mets dans ça, ton investissement de temps, d'argent, c'est ton problème, si ça casse, ben c'est une bonne partie de ta vie qui va casser aussi. Puis je pense que qu ce qui a été difficile au départ, c'est que, comme tu mentionnais dans les entreprises, quand tu travailles, quand tu n'as pas un sentiment d'appartenance à l'entreprise, que tu n'es pas un entrepreneur, que tu es plus, moi je suis un employé, clock in, clock out, c'est correct. Mais dans une start-up, c'est plus difficile d'avoir des employés qui, qui ont cette façon de penser-là. Ça te prend des gens qui veulent embarquer dans le projet et qui vont vouloir vraiment mettre autant de temps et de, de, de désir et d'émotion que toi. Puis je pense que ce qui a été dit au début c'est qu'on on avait des, des, des personnes que c'était pas la même mentalité, c'était pas la mentalité que nous on recherchait, pas tout la mentalité, mais les valeurs, les, la mission. Puis c'est correct parce que c est, c est chaque personne, a, chaque entreprise a besoin de personnes différentes. Puis je pense qu'une fois qu'on est arrivé, Catherine a travaillé avec nous avant comme sous-traitant. Puis. Tu voyais qu'elle avait envie que le projet fonctionne, puis Mathias, c'est son copain, dans le fond, puis lui aussi, il voulait que le projet fonctionne. Puis là, on a ces deux personnes-là à temps plein maintenant avec nous, qui sont des entrepreneurs avec nous. C'est vraiment des gens, C'est Mathias, il peut nous texter le dimanche matin, il dit hey, j'ai fait ça, ça, ça ». Cool. Tu sais, on a pas demandé de travailler le dimanche, mais lui, il veut travailler le dimanche. Catherine, même chose. C'est des gens que tu peux leur écrire n'importe quand, puis ils vont être prêts à faire, ils vont être game de le faire. Puis, je pense que c'est là que ça rend la délégation de tâches beaucoup plus facile. Je pense que plus ça va avancer, on va essayer d'avoir des gens comme ça pour l'entourer, mais ça va être inévitable qu'on va avoir des gens qui vont être « clock in, clock out ». Ça va être ça. Mais au moins, si ces gens-là sont entourés de personnes qui ont la même façon de penser, la même vision que nous, puis les, les, la, la même, euh, la, 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 la même pogne que nous qui veulent vraiment que le projet fonctionne, mais je pense que ça va stimuler les gens, même s'ils si veulent arriver à 9h veulent partir à 4 heures. Mais bon, dans ces huit heures-là, ils vont être 100% dans le projet,
1: puis ils vont être stimulés à le faire. Parce que c'est plus, euh, plus mon projet. C'est ouais. ça qui est devenu très différent. C'est qu'au départ, départ j'entrais des gens dans mon projet. Mais en ce moment, moi, ma vision, c'est qu'on bâtisse ça tout le monde ensemble. C'est notre projet. C'est pour ça que l'idée, en fait, intégrer les idées de tout le monde, ça fait la différence. C'est une autre affaire sur laquelle j'ai travaillé beaucoup sur moi, puis encore aujourd'hui, je suis à travailler. C'est qu'au départ... Quand quelqu'un me proposer une idée, soit c'est une idée que j'étais vraiment d'accord, c'était ma vision, j'aurais pu avoir cette idée-là, puis j'ai fait go, ou on ne le faisait pas. Mais, mais ça, c'est une grave erreur aussi, parce qu'au bout de la ligne, souvent, puis avec Catherine, c'est devenu un running gag, parce que souvent, il y a ces idées d'il y a six mois qu'aujourd'hui, on se dit, hey, c'est une bonne idée, on le fait, puis on dit, crime, c'est tombé une bonne idée, puis là, ça l'a fait rire parce que ça fait six mois que ça traîne sur la table. Mais c'est super important, parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu avec la vision de tout le monde qu'on est capable d'ensemble bâtir ça. C'est un peu cliché de ça, mais c'est vrai, c'est incroyable, tu sais, le but c'est de passer ça, c'est une mission, c'est un projet commun. C'est pour ça que nous, notre vision en termes d'embauche, c'est pas nécessairement des heures, tu sais, on ne calcule pas ça en, en termes d'heures. Tu sais, on veut que la personne évidemment soit rémunérée pour son implication, tout ça, c'est important, mais on ne calcule pas ça en « ok, il faut que tu sois ici 9 à 5, lundi au vendredi tu ». Sais. Le but c'est que nous, on veut que tu fasses ces tâches-là, on veut que ces dossiers-là avancent, que cette partie-là avance. Puis, tu sais, après ça, on, on convient de tout le reste autour pour que ça fasse du sens comme entendre. On voit ça de cette façon-là, puis c'est comme ça qu'on qu a, je crois, des, des, des gens qui s'impliquent dans le projet, puis qui font partie de ce projet-là. Puis, euh, je pense que c'est tout ça ce qui fait aussi, euh, qui a vraiment un impact positif euh, sur l'embauche et sur la croissance.
0: Ouais, vraiment, puis... Euh... Puis je suis d'accord avec vous, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, là aussi, là, les, les employés justement qui s'impliquent comme ça serait leur, leur propre entreprise. Mais je ne sais pas si c'est un préjugé, mais j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare euh, des gens comme ça, justement, qui sont impliqués. Ce que moi, je peux voir, en tout cas, c'est beaucoup, justement, clock in, clock out. Je ne sais pas. Euh, vous avez eu des bons employés à, à, pour l'instant, mais euh, est-ce que vous avez vécu des, des trucs, justement, que... Euh, comment je peux dire ça? Euh, vous avez été chanceux d'avoir ces deux employés-là, mais est-ce que vous avez vécu d'autres choses que justement, pas, euh, ça ne marchait pas tant?
1: Hein? <rire> euh, ben, oui. On, on a vécu deux que, que ça s'est moins, moins bien été. Un, c'était euh, une personne que, avec qui on travaillait comme un contrat. C'était un peu différent parce que être un peu à son compte, c'est correct. C'était plus une question de vision, peut-être que ça marchait moins bien. L'autre personne, euh, oui, pour ces raisons, vraiment par le fait que c'est quelqu'un qui faisait punch-in, punch-out. Euh, donc, tu voyais était pas là pour que ça fonctionne, pour contribuer au projet, pour le succès. Elle était là pour ses heures. Puis ça a eu un très gros impact euh, vraiment sur le résultat. Puis ça a été dans nos premières embauches. C'est sûr que après ça, on a fait attention un petit peu à, à comment on faisait les choses. Puis on a changé un peu notre vision par rapport à, à l'embauche. Mais oui. Euh, c'est ça. Puis, au départ, en plus, c'était des travail parce que c'était un tout petit peu avant de connaître notre bureau. fait que c'est sûr pas travaillé chez moi. fait que c'était à distance. Donc, il y a aussi cette espèce de gestion-là de genre, quelqu'un qui travaille pour ses heures, qui travaille à la maison. Il y avait ça qui, qui s'ajoutait un peu dans l'équation versus maintenant. Bien, quand la personne est au moins est sur place, mais elle connecte avec les autres. On, la façon dont le bureau est fait, c'est à voir. Donc, on entend un petit peu aussi les, les projets de... de, de des autres, des discussions, etc. Donc, ça nous permet vraiment de, de voir un peu l'ensemble versus quelqu'un qui travaille à la maison. Cette personne-là, ce qui se passait, c'est qu'elle était concentrée juste sur son travail à elle, sans voir le reste. Puis, tu sais, de temps en temps, on faisait un appel puis je la, je la briefais sur tout le reste. Mais c'est très différent que d'être ici puis de vivre puis de voir que, OK, on vient de rentrer à telle place, on vient de, il y a telle chose qui bouge, il y a tel projet qui s'en vient, c'est le fun, tu vois comme tout ce qui bouge puis ça bouge vite parce que chaque personne fait bouger ses dossiers. Puis, overall, ça... C'est le fun ce qui se passe. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui crée un impact. Puis tu vois, là, la personne qui, qui rentre lundi, Maud, euh, elle est venue ici, elle est venue nous rencontrer, tout ça. J'ai un peu le feeling, ce qui est important, c'est qu'il qu y ait une connexion avec les, avec les autres puis que ça puisse vraiment bien fonctionner. J'ai un feeling que cette personne-là va bien s'intégrer et va comme elle aussi faire avancer ce projet-là. Je pense qu'il y, y a deux types d'employés. Il y a celui qui aime travailler dans une peut plus grosse business, qui devient un tout petit peu plus impersonnel. Puis, il y a des gens qui aiment travailler dans une start-up, avec créer une espèce de d'union de, euh, de famille, d'amis ou peu importe. Tu il sais, y, y a quelque chose de très différent de venir travailler ici que de travailler euh, chez les Jardins Je donne toujours cet exemple-là, mais tu sais, dans, dans une très grosse firme, il y a quelque chose de très différent, puis t'aimes ou t'aimes pas. Tu sais. C'est correct si tu t'aimes pas ça, mais tu le vois tout de suite la personne qui tripe à ça. Tu sais. Au fait de dire « Hey, je demande mon idée, un, un dé vendredi, puis la semaine suivante, c'est support. » Puis, le, dans deux semaines, trois semaines, mon idée se concrétise, puis je le vois en ligne, puis je le vois dans le marketing, puis ça marche, puis c'est comme, hey, il y a quelque chose de cool là-dedans, mais t'aimes ou t'aimes pas, tu sais. Fait que notre but, c'est d'essayer d'aligner des employés qui aiment ça, mais en effet, ça se peut que ça ne couvre pas les rues pour l'instant, on est cinq. Ouais. Ça se peut conduire à 20, on commence à, à avoir de la difficulté à embaucher ce type demployé mais on va quand même essayer de
0: oui, exact. Puis je trouve ça intéressant justement de, de dire ça, de, de faire que des, des gens qui sont faits pour des grosses organisations et d'autres justement pour, exemple, des startups ou des plus petites, euh, tu sais, des PME. Parce que c'est vraiment pas la même game. Je parlais justement au gars de Solios hier. Puis il euh, y en a un qui, euh, qui travaillait justement dans une grosse organisation. Puis tu sais, il disait, j'étais un bon poste, mais sincèrement, je savais pas la différence que je faisais dans l'organisation, tu sais. Je faisais des affaires, j'étais bien payé, mais comme... Je me couchais le soir sais j'avais comme, on dirait, rien changé. Tandis que quand tu es dans une start-up, je veux dire, l'énergie que tu mets dans ta journée, tu le sais que le soir, OK, on a fait ça, 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 ça. Puis ça s'est concrétisé. C'est concret ce que tu fais, tu
1: sais. Oui, tout à fait. ben c'est... Pour avoir travaillé, euh, tu sais, chez Energy Carzou, c'est une super belle business. C'est une grosse structure. Ils performent très bien. Mais ça reste que c'est une, une grosse machine à faire bouger. Fait tu sais, si, par exemple, tu es dans une dans une discursale, puis tu as une idée, puis tu sais, Jérémy pas en témoigner parce que c'est quelqu'un qui a plein de super bonnes idées, puis ça me fait rire parce que je le vois encore entrer dans mon bureau, shooter des idées, à mon niveau, à moi, puis moi, évidemment, j'ai un boss, qui a un boss, qui a un boss, ben, quand, ça, quand ça se rend jusqu'au bout, ben évidemment, ça prend du temps, ça se peut que rendu jusqu'au bout, ton idée se déforme un petit peu, puis jusqu'au bout, la personne a peut-être pas le temps, puis finalement, ben ça se perd, tu sais, puis c'est normal parce que, justement, il y a des étapes et tout ça, mais euh, oui, c'est ça qui est le fun, tu sais, mettons, hein, Mathias, il pourra en, en témoigner parce que c'est lui qui me le répète souvent, mais il trouve ça le fun, le concept de la structure de production, ce pas une structure avec 150 employés puis une immense usine, que si tu changes une petite chose, ça impacte 30 employés, puis ça va coûter très cher. Pour la ligne ici, des fois il y a des idées, hey, on fait ça comme ça, c'est pas très long, ça va prendre peut-être deux heures à mettre en place, ça va coûter un, un peu d'argent, un peu de temps, ça fait une grosse différence, ben go, attends pas, fais-le tout de suite. C'est ça qui est le fun, c'est que les changements peuvent se faire ultra rapidement. Euh, puis tu sais c'est encore une fois tu sais, tu aimes ça tu aimes ça ou tu aimes pas tu sais mais mais je pense je crois fermement qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui, qui veulent ça puis peut-être qu'ils savent pas encore peut-être que c'est avec l'expérience de travail comme cette personne là tu sais à très bonne, grosse firme puis c'est avec son expérience de travail qu'elle a su, bien, moi c'est pas ça qui me rend heureux tu sais nécessairement tu sais la ligne je pense que de plus en plus euh, les, les les gens veulent être heureux au travail, ils veulent avoir du plaisir à travailler, ça devient de plus en plus important. T'sais, le salaire, c'est une chose, les conditions, etc. Mais je pense que d'être heureux au travail et de sentir que tu fais une différence, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Mais les concepts des
2: startups au Québec sont tellement grands. Puis tu regardes des entreprises comme on a énuméré tantôt, Posh type Fist, 4 jours, les semaines de 4 jours, Case Me, vacances limitées. C'est des trucs que les multinationales ne peuvent pas nécessairement mettre en place du jour au lendemain. Puis je pense que entre le monde dans mon bac, dans les cours de management, c'est rendu ça. C'est comment tu vas rendre un employé heureux. Bien, le salaire, ce n'est pas, pas la première des choses. Il y en a qui, mais deep down, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Puis ces gens-là, ils vont aller plus dans les, dans les grosses corps ils vont clock in, clock out, travailler cinq jours semaine à la maison. Euh, ça va être ça. Mais je pense que les gens qui sortent de des bacs en admin, puis pas juste des bacs, mais je pense que des gens qui sont stimulés à pouvoir avoir un impact, euh, que ce soit. Dans une entreprise, sur l'environnement, on peut tellement tout faire maintenant. Puis je pense que c'est juste tellement accessible au Québec. Puis je pense que c'est difficile à trouver, mais comme tu dis, je pense que ça va s'en aller. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont vouloir faire partie d'un projet qui va être sur le long terme et pas juste changer de job à
0: chaque trois ans. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, on parle de, de la motivation puis de l'argent, mais la réalité, c'est que. La motivation pour, euh, avec l'argent, c'est tout le temps tem temporaire. Par tu sais, exemple, quelqu'un va arriver avec un nouveau poste, « Hey, je fais 100 000 par année. » Mais après un an, il oublie son 100 000. Années, son, 100 000 tu sais, son niveau de vie a augmenté puis lui, il en veut plus. Là. Fait que lui, euh, maintenant, c'est 120 000 qu'il veut. Ben, là, il va aller chercher son poste de 120 000. Fait que c'est tout le temps du monde, souvent, que comme tu as dit, ils vont peut-être euh, aller chercher tout le temps ailleurs parce qu'ils ne sont pas motivés peut-être par euh, être bien au travail, mais plus par euh, l'argent. Mais c'est tout le temps temporaire. Exact. C'est vraiment, je
2: pense, d'être capable de s'adapter selon le besoin de chaque employé. Ça se peut que cet employé-là, il ne il, il veut pas ses, ses six semaines de vacances. Lui en veut deux, mais il veut dix mille de plus dans son salaire. Parfait. Il y en a un qui veut juste travailler quatre jours semaine, mais il ne veut pas de vacances. Parfait. C'est d'être capable d'avoir, ce n'est pas tout le monde qui peut, c'est pas tout le entreprises qui de le faire, mais d'avoir la flexibilité d'offrir à chaque employé ce que lui veut, parce que c'est ça qu'il veut. Faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire en général.
0: Oh, exact. Puis tu sais, quand même, je trouve, la génération qu'on, justement, tu disais tantôt, on n'est pas là à compter les heures tant que ça, mais plus comme, tu sais, est-ce que tu es impliqué au projet? Puis je pense qu'on est quand même une génération de ça, de faire comme, ben, tu sais, à la fin de la journée, est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as fait pousser l'entreprise plus que, ok, mais là, tu as pris ton café de 15 minutes, là, tu sais, c'est moins ça, je trouve. Mais Non, vraiment,
2: c'est de t'offrir, moi selon moi. Aussi. moi, c'est comme ça que quand j'ai commencé à travailler, au lieu de de faire un, un clock in, clock out. Je dis à Matt, regarde, on va s'entendre sur un salaire qui est fixe mensuel. Puis moi, je, ça, me prend, ça me prend 60 heures dans ma semaine, ça me prend 60 heures. Ça m'en prend mais ça m'en prendra bien. Mais je préfère m'impliquer comme je veux. Puis ça, je pense à la donnée que je m'impliquais toujours plus que ce que je le parce que j'aimais le projet. Mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus stimulant. Puis tu sais, tu as des semaines qui sont plus difficiles que d'autres, que tu dois travailler plus, mais il y a des semaines qui sont plus faciles. Fait que tu peux travailler un peu moins puis avoir plus de temps, de temps libre. Mais à la fin de la journée, on te donne des, il y a des tâches. Tu les réussis, tu réussis les objectifs, pourquoi je te fais travailler plus? Tu as réussi à faire ta part, ben parfait, tu as fait ta part, puis c'est ça qu'on a besoin. Puis après, ça, si tu en veux plus, tu en veux plus, mais euh, ça va y aller selon chaque
1: employé. T'sais. Mais tu sais, il y a quand même, ce qui est, ce qui est le fun aussi, tu sais, on a, on a des membres, notre équipe est quand même jeune, C'est grosso modo, là, je je, dis, je suis plus vieux à 29 ans, fait que c'est <rire> quand même une jeune équipe. Fait qu'il y a quand même place à l'ambition vraiment parce que. T'sais, au bout de la ligne, on est en hyper-croissance chaque année, on, on double. Fait il y a vraiment, euh, je veux dire, chaque personne qui, a, qui, qui est en poste présentement, ben, dans un an, deux ans, trois ans, ça se peut qu'il y ait un, deux, trois employés en, en dessous. S'il veut, puis ça ne veut pas dire, puis on a déjà eu la discussion, s'il y en a qui ne leur tente pas nécessairement de devenir gestionnaire, ils veulent continuer à faire leur travail, ils le puis c'est correct. Mais si tu as de l'ambition, il y a moyen de, de grandir avec l'entreprise très rapidement. J'en ai parlé, je pas encore Mathias, mais au bout de la ligne, lui, ben, il trouverait ça le fun de, de, de gérer la, la, la manufacture, la production, etc. Fait que, présentement, on sait qu'on risque de déménager dans peut-être un an, puis, euh, ou tripler le carré avec une nouvelle production. C'est sûr que lui, on va concevoir tout ça ensemble. Euh, on va embaucher des employés pour, pour faire la maintenance et tout ça. C'est lui qui va les embaucher avec, avec, avec nous, puis, il va les former, puis il va mettre ça en place au système, puis il va grandir avec l'entreprise. Dans 5, 6, 7 ans, il va peut-être avoir 10 employés en, en production et expédition. Fait que, il y a cette avenue-là qui est très possible aussi. C'est stimulant aussi, je trouve, pour un employé. Tu sais, versus, mettons, dans les plus grosses films, où euh, tu vois la ligne tracée. Là. Tu sais, as ton boss, il y a un boss, il y a un boss. Tu sais les boss que tu pourrais potentiellement occuper. mais Ici, tu sais, as vraiment une flexibilité. Tu vas à la gauche, tu parles à droite. Tu développes vraiment comme, comme l'entreprise se développe. Puis on y va avec, avec tes, tes, tes forces, on y va avec ce que tu as envie de faire aussi. Puis, tu sais, as tellement de, de possibilités, dépendamment de, de quelle direction tu veux prendre. Alors, tu te développes, tu, tu te construis un peu en. « Tu peux créer ton poste. » C'est exactement
2: ça. « Tu peux créer ton poste. » on... Catherine, elle a créé son poste de directrice artistique. Exactement. On, au départ, elle était graphiste, elle faisait nos visuels, mm -hmm. faisait des, des, des collections. On s'est rendu compte qu'elle en a un donné puis est beau, elle, elle est bonne dans tout. Tu, tu lui donnes un projet, elle va l'apprendre en dedans de 5 heures puis elle va te donner plein d'idées. Catherine, pour faire n'importe quoi, puis elle s'est créée son poste parce qu'elle était polyvalente dans tout puis excellente dans tout. C'est ça la, la, la beauté de ça.
1: On est allé avec, avec sa force, on est avec ce qu'elle voulait faire, puis on a dit « Hey, on le voit là », puis elle dit « Hey, c'est vrai », elle n'y avait jamais pensé, mais clairement, c c elle agissait comme une directrice artistique dès le départ. Initialement, elle mettait son grain de sel un peu partout en termes de lignes directrices, en termes de marque, de marque, en termes de, puis ce qu'elle faisait, c'était bon. Fait Au bout de la ligne, c'est la bonne personne pour faire ça. T'sais, on vient d'embaucher. Euh, une graphiste junior, c'est elle qui va ben, l'embaucher avec moi, puis que là, en ce moment, on va la mettre en place, elle va la fournir, elle va, elle va puis, puis, elle est super à l'aise là-dedans, elle est super bonne. Bon, ben elle vient de créer son poste, puis tu sais, des fois, on parle un peu d'avenir, ou du coup, dans 2-3 ans, puis tu sais, la vision qu'elle a, ça fait vraiment du sens avec la vision de son poste, de la croissance de son poste, elle crée son futur, elle crée son avenir, c'est la même chose pour tous les employés. Je souhaite tous qu'ils puissent créer un peu leur futur comme ça, puis tu sais, le but, c'est que dès que tu parles au départ un peu, tu ça sais, en entrevue, ou quand tu les rencontres en personne, si tu vois que où ils se voient dans le futur, ça fait vraiment du sens pour que tu développes, tu t'envoies avec l'entreprise, tu t'envoies avec le poste, ben, clairement, il y a un, y a un fit. C'est ça, ça que je trouve vraiment le fun. Puis moi, je suis content parce que le but, c'est que l'entreprise, c'est pas juste quelque chose qui va redonner à nous, c'est notre compagnie, on veut que ça nous, nous apporte. Le but, c'est que ça apporte à tout le monde. Puis c'est vraiment, je, je sens que là, à notre, là, on est rendu déjà, ça a cet impact-là. Puis je sens que dans le futur, chaque personne va, va y gagner. C'est le fait qu'on qu ait une croissance. Le fait que ça fonctionne, ça, chaque personne va, va, va y gagner,
0: c'est super important. Ben oui, puis ça, je trouve ça vraiment cool de faire justement quelqu'un qui, qui embarque et au début t'es graphiste, là, directeur artistique. Il reste quand même pour euh, son expérience personnelle, tu mettons qu'elle reste avec vous 5, 6 ans, 7 ans, mais il reste quand même que euh, demain matin, après ça, elle, elle trouve quelque chose d'autre comme, euh, comme, comme métier. Mais là, elle n'est plus rendue graphiste, elle est rendue directrice artistique. Fait même elle. Euh, ça l'a fait évoluer quand même, T'sais, elle a fait évoluer l'entreprise, mais même elle, personnellement, ça, ça, ça l'upgrade.
2: Je pense que les quatre, en ce moment, on, euh, on s'accomplit, je le terme, mais on, on s'accomplit, on je pense que c'est ça que je veux dire. On, on se sent accompli dans ce qu'on fait, puis on grandit dans, dans, mon, dans nos rôles, puis ça nous, ça nous amène à être, une, je pense, une personne différente de que Je pense que chaque personne a tous évolué depuis qu'on est ici, puis c'est son amour.
0: Ben, toi, Jérémy, justement, tu, tu disais que tu n'avais pas la fibre entrepreneuriale jour 1. Euh, là, c'est arrivé comme ça. Euh, comment, À quoi tu t'attendais versus à, à quoi que c'est, mettons, les, les affaires? tu sais, moi, je suis dans le monde des affaires. Je sais que, jour, comme tu arrives euh, le matin, puis c'est peut-être pas comment tu pensais que ça allait être dans ta journée. Il faut éteindre des feux, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Fait que, euh, comment tu voyais ça, mettons, durant le bac, que c'est zéro? Ben, en fait, je, je veux voir en perspective le bac, qu'est-ce qui t'apprennent versus la réalité?
2: Oui, mais c'est sûr que le bac, ben, c'est très théorique. Euh, dans le fond, ce que tu vois dans le bac, tu ne pourras peut-être pas le faire dans... dans ta journée parce que euh, tu ne veux pas, tu as toujours des pépins qui ne seront pas appris. Mais ça reste que euh, les bases, je pense, sont très intéressantes à aller chercher, surtout c'est euh, les petits cours de comptabilité, les petits cours de, euh, de, de IT, cours de marketing. Je pense que c'est des trucs qui t'amènent des, des connaissances de base qui vont t'aider après ça à apporter des, ré... des réflexions euh, qui vont être quand même assez euh, lucides, parce que des fois, pas, tu peux avoir plein d'idées, mais après tu te rends compte ouais, Il y a le faisable et il y a le non faisable. Euh, mais c'est sûr que quand j'ai commencé, moi, j'étais habitué avec l'emploi étudiant, fait que tu rentres, tu as quelqu'un qui va te donner tes tâches, tu fais juste faire ça, puis tu t'en vas après. Fait que juste quand j'ai commencé à devoir faire mon, mon propre horaire, mais trouver mes propres tâches, tu sais, je ne veux pas, on, on, on brainstorm ensemble qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais après ça, on en est. Ça s'estompe, puis tu de trouver des propres tâches à faire, puis il y a tellement de choses à faire. Euh, que ça a été une certaine adaptation, parce que même à la base, je me mettais peut-être une journée, j'avais peut-être des projets pendant un mois, mais moi, je voulais le finir en une journée. Parce que j'avais comme, quand euh, j'ai travaillé en construction un peu aussi, puis tu as un tout doux à faire, mais tu as tout doux. Il faut que tu la fasses aujourd'hui, surtout que dans, dans le poste que je faisais. Et puis après ça, plus à avançait dans ce, ce petit emploi-là, mais tu sais, c'était des projets. Une construction de maison, ça se fait pas en, en une journée. Là. Ça m'a aidé un peu à, à comme mixer parce que je travaillais dans la construction en même temps que j'ai commencé avec ici. Ça, ça m'avait appris un peu à, à être capable d'échelonner mes projets sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Um, mais si je reviens au bac un peu, ce qu'on ce qu voit, c'est que c'est quand même loin de la réalité, je trouve. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est euh, j'ai fait les Jeux du commerce pendant mon, mon bac, je ne sais pas si tu connais, c'est une compétition académique qui te met un petit peu dans un rôle de consultant avec des cas qui sont réels, puis avec des des juges qui sont réels, qui vont vraiment te challenger. Ça, c'est pour vrai. En l'espace de six mois, ça m'a vraiment aidé à comprendre que ce qui est dans les livres, c'est bon. Mais après ça, quand tu l'appliques, c'est complètement différent parce qu'à l'université, je trouve que c'est beaucoup euh, ben, de, de bourrage de crâne, selon moi, euh, contrairement à ce que tu vas devoir appliquer dans la réalité. Euh, mais par contre, je dois avouer que sans mon bac, je pense pas que je serais peut-être aussi performant dans certains aspects. Je pense que je, je, moi, j'apprends beaucoup. À l'école, c'est drôle parce qu'avant j'étais pratiquement un dropout, mais à l'université ça m'a vraiment aidé quand, quand j'ai trouvé ce que j'aimais, de vraiment apprendre et d'apprécier ce que j'apprenais parce que si tu n'apprécies pas ce que tu apprends, ben, ça va sortir. Rentre d'un côté, ça va sortir de l'autre. Euh, bon, je te dirais que moi je trouve que ça m'a moyennement préparé pour ce qu'on vivait ici dans le d euh, probablement parce qu'on touche tellement à tout, tu fais de la gestion d'opération, du marketing. La finance, du PR que tu vois pas du tout dans un bac, à une spécialité dans un bac parce que tu fais des petits cours de base, mais après ça, tu fais que du marketing, c'est bon, mais c'est très loin de ce que tu fais quand tu es au rédacteur d'entreprise, selon moi. Ça
1: a quand même amené, euh, amené une dynamique euh, différente. Puis, on a un background vraiment différent, puis le fait que Julie avait fait son bac, ça l'a amené vraiment. Euh, des, des connaissances vraiment, que que j'avais pas, mais en plus des ressources, des vision différentes aussi. Tu si sais, je parlais de l'organisation tantôt, mais sincèrement, c'est euh, tu sais, quand tu fais ton bac, ben évidemment t'apprends certaines structures, apprends à mettre en. Es, versus moi qui est quelqu'un d'un peu plus éparpillé peut-être, c'est sûr que là ça a amené vraiment beaucoup ce volet-là puis qui a un impact majeur sur toute l'organisation, toutes tout les différents départements etc. Puis en plus il y a beaucoup de volets dans lesquels moi je, je manquais peut-être un peu de ressources ou de, de, de contacts tout ça, bien, tu sais, euh, Julie, il y avait ces contacts-là, il y avait ces ressources, il y avait accès à certains enseignants, il y avait accès à, à des gens avec qui tu à l'école, tu sais, peu importe, on a, on a fait le, le, je suis moins bon pour l'expliquer, mais le BCM, là, qui a, ça a été super, ça, pour vrai. Euh. Ouais, c'est dans le fond, c'est
2: mon cours à LG, puis c'est le, le BCM, c'est le Bureau de conseil management, c'est comme un, un, un groupe d'étudiants qui font du, qui sont consultants pour, pour les entreprises, qui sont supervisées par des, des mentors, qui sont soit des enseignants ou des gens du milieu, c'est des petites ressources comme ça qui ne coûtent pas cher, coûtent beaucoup moins cher qu'un consultant réel, mais quand même qui peuvent te donner un, une idée que... c'est en gestion des opérations, je vais mettre un coup là-dessus, là, je ne peux, peux pas te réorganiser la, la production au complet, mais ces gens-là étudient dans le bac en gestion des opérations et sont mentorés par des gens en gestion des opérations. Je suis sûr que ça, ça va être beaucoup. Puis j'ai l'air de dire que je n'ai pas eu mon expérience à l'université, mais ça reste que je m'en ai pas une maîtrise, parce que, que c'est tu apprends beaucoup, mais je pense qu'il faut s'impliquer dans les activités parascolaires comme justement les jeux du commerce, le BCM, parce que c'est dans ces activités-là que tu vas appliquer dans des situations réelles, ce que tu apprends. Parce que si tu veux geler ton livre et faire tes examens, moi, je pense pas que ça va t'aider. Euh, J'ai beaucoup plus appris dans mes sessions mois de jeux du commerce dans mon 1 an ici que dans mon bac, selon moi, globalement. Mais ça reste que ça va t'amener beaucoup de base beaucoup de, de connaissances dans énormément de sujets.
0: Ouais, exact. Il y a quand même une... Euh... En ce moment, ces réseaux sociaux, quand même une mode de dire, ben, du coup, moi, ce que je vois sur mes médias sociaux, c'est « OK, il faut tout lâcher, puis il faut euh, aller en ligne, puis fuck l'école. » Puis tu sais moi, mettons, j'ai, durant, mettons, de 19 ans à 25 ans, j'ai travaillé euh, ben, pour, pour mon père, là, mais c'est des entreprises familiales qu'on avait. J'ai vécu le terrain, puis à 25 ans, je suis retourné sur les bancs d'école, puis j'ai été faire euh, mon baccalauréat en administration, puis en gestion immobilière. Puis là, en ce moment, je suis en train de compléter ma maîtrise. Puis avoir vu les deux, je vois vraiment un clash entre la réalité, puis l'école, par contre, comme on a parlé, la structure que tu apprends à l'école, tu on n'en parle jamais assez, mais c'est vraiment ça. J'étais zéro professionnel comparé à aujourd'hui, tu sais, que ça soit n'importe quoi, ça soit écrire un courriel à quelqu'un, que ce soit euh, comment je suis euh, il reste qu'à l'école, tu as des deadlines, tu as des trucs à, à remettre, tu des documents. Puis ça trouve aussi l'esprit à, OK, ben, je vais aller chercher, c'est quoi, tu sais, exemple, euh, puis t'sais, on en fait un million, là, ou à l'université des, des recherches, des affaires de main. Mais il reste que tu vas aller chercher qu'est-ce que tu as besoin, les informations que tu as besoin un peu partout. Fait il y a quand même une ouverture d'esprit, puis je trouve une structure que tu apprends. Fait que si tu as la chance d'y aller, vas-y. Fait que, t'sais, euh, Dis pas fuck l'école, puis on, on se lance en ligne. Parce qu'il reste aussi que quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le monde qui va dans ton équipe, là, dans tes dans des travaux d'équipe, whatever. c'est peut-être des futurs banquiers, c'est peut-être des futurs comptables, c'est peut-être des futurs notaires. Moi, j'en ai plein là, que, avec, euh, qui étaient avec moi puis qu'aujourd'hui, ils ont des gros postes euh, en, en gestion dans pleine place. Là. Fait que euh, c'est bon d'avoir ça comme contact quand tu te dit « Hey, on a, on a fait une session ensemble pendant, six, pendant mettons, 3-4 euh, mois puis on a fait un projet ensemble, on se parlait quasiment à chaque jour. » C'est des liens que, qui ne s'enlèvent pas. Là. C vraiment,
2: le, le réseautage, on, on a eu la, la, la discussion quand même longuement, là, j'avais envie de faire une maîtrise, je de terminer mon bac. Donc j'étais comme, si je, si je prends le temps de, 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 de m'investir 100% dans l'entreprise, mais, mais de prendre un break d'école. je fais une sabbatique, ma maîtrise, je la fais dans 5 ans, je risque de pas là, je te rends la là, j'étais vraiment en réflexion, si je la fais, c'est maintenant, mais là, qu'est-ce que ça va apporter? C oui, euh, les, dans fond, la maîtrise, ça ne va pas être un MBA, ça va être comme un MSC, euh, soit en commerce électronique ou stratégie, peu importe, mais c'est oui, il y a les cours, il y a les connaissances, mais je pense, pour vrai, le point, comme tu dis, le plus important, c'est le raisonnage. C'est ça, pour vrai, euh, tu sais, au HEC, la, 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 la gamme de personnes qui sont passées par là, qui vont pouvoir t'aider. Puis tu sais, même au HEC, il y a le, le programme accélérateur. Chaque, chaque université a des programmes d'incubation pour pour les startups. Puis ça, c'est des gens qui vont pouvoir t'encadrer, puis ça donne accès à tous les alumni de chaque université qui ont eu énormément de succès c'est juste ça, je pense, que ça vaut tout l'argent que tu vas mettre dans, ton, dans tes cours parce que ça, ça n'a ça pas de valeur. c'est La clé en affaires, c'est oui, il faut que tu sois passionné, il faut que tu mettes les efforts, mais ça reste qu'un un, un, un contact. Ça peut faire toute la différence entre <rire> une, une, une augmentation de 50% ou de 200%. Ça peut faire toute, toute la différence.
0: 100%, ça c'est quelque chose que personnellement j'avais mis de côté. Moi, durant, mettons, euh, euh, je dirais, mon bac, puis même avancer un peu, tu sais, justement, le réseautage. Et le monde disait, tu sais, ah, c'est important, c'est important, mais on disait, j'étais comme, ben, bah, tu sais, c'est pas si euh, important que ça. Puis à la fin de la journée, tu fais Attends, là, tu sais. Tout le monde que aujourd'hui je connais, c'est grâce à mon bac, puis ils ont tout rendu avec des postes, puis demain matin, ben, j'ai besoin d'un conseil en comptabilité mais je m'en vais voir mon, mon chum qui est bon en comptabilité j'ai un contact direct avec fait que ça facilite bien ouais, c'est quelque choses. chose que moi de mon
1: côté c'était moins inné. que j'ai négligé énormément au départ euh, j'étais très concentré sur une chose c'est la compagnie c'est tout puis j'avais mes œillets puis c'est la dessus puis euh, quand, quand j'ai arrivé euh, on disait tantôt c'est le top PR, mais c'est un, un peu ça tu sais il est arrivé avec cette espèce de vision là puis aujourd'hui on fait le en arrière, c'est super important et on veut même développer davantage. Euh, je veux dire, on veut s'impliquer dans des événements, on veut aller rencontrer des gens, on veut essayer de participer. Bon, là, tu, sais, tu vois, ils sont retour à, à l'école, c'est certain que ça nous amène des opportunités, on va les saisir. Puis avec Adopt Inc, en ce moment, le programme, tu sais, c'est un programme que peut-être qu'il y a deux ans, je serais parlé voir ce programme-là, mais tu vois, maintenant, avec Jay avec, euh, avec dans l'équipe, ça a été naturel y aller, puis let's go, puis tu sais, c'est le fun parce que là, tu sais, je, je travaille avec quelqu'un pour qui euh, c'est peut-être un peu plus important que ça l'était pour moi avant, puis maintenant, bien, la ligne, ça m'a poussé à, à rentrer dans ce programme-là, puis c'est incroyable les contacts que tu peux faire, puis sincèrement, là où on est aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, vraiment euh, mettre l'accent là-dessus, parce que chaque contact fait un, un impact ou non, mais dans, dans tous les cas, euh, il y a vraiment une espèce d'ambiance d'entraide dans le milieu je trouve, au Québec, puis... Euh, on fait des, des rencontres de différents entrepreneurs, de différents milieux, puis des fois, oui, ça, on se fait une introduction à tel client, tel client, ou on, on se passe des trucs, ou on, peu importe, puis chaque petite chose a un impact géant, donc oui, il ne faut vraiment pas négliger ça, c'est vraiment important.
0: Puis selon vous, c'est quoi les euh, qualités qu'on doit avoir en affaires, tu sais, comme pour un entrepreneur qui a une start-up, c'est quoi les meilleures qualités à avoir?
1: <rire> c'est difficile, il y, de, il y a tellement de choses. Mais et, et, sincèrement, là, moi, la chose qui m'a le plus marqué, puis je savais pas avant, fait que maintenant, aujourd'hui, je me dis oh, « Colin, tu sais, avoir su, je me serais peut-être mieux préparé pour ce volet-là. » Je pense qu'il y a un, un aspect, puis je sais pas comment traduire ça en qualité, mais il y a un aspect psychologique euh, important, surtout quand tu commences tout seul. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une espèce de prison qui est comme moins grande parce qu'on est deux, puis on vit ça à deux. Mais quand tu es tout seul, puis que tu n'as pas d'entourage d'entrepreneur. Il y a un aspect psychologique qui est vraiment, vraiment, euh, qui est vraiment difficile parce que, tu en fin de la journée, si ça fait quatre jours que tu n'as pas eu de vente parce que tu viens de commencer ta business puis que tu sais qu'au final, tu n'auras pas les sous pour payer tes fournisseurs. Tu sais, je veux dire, c'est c'est un exemple, il y a des millions d'exemples. Tu sais, as un employé qui quitte, euh, tu as un fournisseur qui te dit, Hey, j'ai tel produit back order, euh, tu sais, t as, t as des, des, des tonnes de problèmes qui peuvent survenir, mais dans tous les cas, tu vis ça tout seul. Tu sais. Puis même si tu te racontes ça à ta bombe en fin de la journée, c'est le fun, elle va être écoutée, mais elle, elle ne vit pas, elle ne peut pas le vivre. C'est ça qui, qui est complexe. Fait que, euh, ça, je pense qu'il faut se, se, se préparer à ça ou, ou encore trouver comme les moyens d'être de, 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 agile avec ça puis d'être capable d'avoir un, un sang-froid puis de, de, de comme, euh, mettre ça de côté ou d'être capable de faire comme une certaine carapace. Dire, ok, je continue à focusser, trouver les solutions, trouver les ressources, trouver les façons de pouvoir continuer à avancer sans que ça t'affecte à que quelqu'un qui... Euh, n'est pas nécessairement affecté par ça et garder euh, un certain calme. Je pense que c'est super important parce qu'il n'y a personne qui part. On entend bien des histoires incroyables que quelqu'un prend de business pendant quatre 4 ans ça devient multinational. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Pis tu vas avoir 5 ans où tu vas bûcher et tranquillement ça va se mettre à marcher tranquillement. Mais cette espèce de buffer-là de 1-3 ans, là, pis, ben, tu, tu, tu vas le travailler, tu vas le rusher, tu vas rencontrer des millions d'embûches et tu, tu dois rester focus, rester calme. C'est super important. Moi je pense que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont entrepreneurs
2: je pense que toute cette discipline-là, la, la, la force mentale un peu, tu sais, je joue au football sais le, le, le football je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de, de l'armée, tu sais, de se lever à, à 4-5 heures du matin, aller courir dans la pluie, euh, tu sais, ne pas manquer un entraînement, tu sais, tu te fais crier après, ben, c'est bon, tu sais, tu tu sais, une carapace, Skin, être capable de laisser des trucs rebondir, puis tu sais, regarde, ça va bien aller, on passe au, passe au next. Tu je pense que, pour moi, je suis mis mm -hmm. à une qualité, c'est la capacité d'oublier. C'est vraiment, <rire> tu sais, il se passe de quoi de mauvais, ok, c'est bon, tu vas te rappeler, n'oublies pas ton erreur, apprendre ça, mais laisse-la passer, passe au next, passe au prochain, passe exact, au prochain. Exactement. Parce que si tu, si tu pioches la tête tout le temps je dire, hey, j'ai fait ça, je suis pas bon, je suis pourri, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, ben t'avanceras pas, parce que tu vas toujours avoir un frein, je pense être gavante d'oublier euh, mm. ces erreurs-là pour passer à la prochaine. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, tu n'en as jamais. Alright,
0: All right. Ben, hey, c'est des bons, conse ben, bons euh, conseils, justement. Je trouve ça vraiment <rires> cher. Puis euh, si les gens veulent vous suivre, les boys, euh, où ils peuvent aller?
1: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Oleka Canva. Et là, Canva.com, évidemment. Euh, puis, euh, je on parle tout sur toutes les, plateformes. De toutes
2: les plateformes, on essaie d'être le plus actif possible pour, pour montrer notre quotidien, on essaie de le montrer ça le plus possible, Alors, je pense que c'est toujours un peu intéressant de voir des erreurs d'une entreprise. Que
1: on s'en va là de plus en plus, ouais. sincèrement dans mes associations, on, va essayer de, on, on a des projets là, pour démontrer de plus en plus notre quotidien, et puis que tu sais, toute notre équipe soit euh, tu sais, devant la caméra, on, on va essayer de montrer vraiment ce qu'on fait au bureau, comment on conçoit les collections, comment on conçoit nos produits donc euh, de plus en plus on va montrer ça puis je
0: pense que ça va être vraiment intéressant right, un ben, gros merci les boys euh, d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast c'est vraiment une discussion vraiment cool donc euh, ben, je vous souhaite une très belle fin de jo journée puis un euh, gros merci merci,
2: merci Pascal bonne journée